0: Hej allihopa och välkomna till dagens Mobility-podd Christian, hur är läget?
1: Det är bra med mig, hur är det själv?
0: Jo men jag tycker det är fint, lite trist värd Bara det regnade som tusan när jag körde hit
1: Ja men du körde ju hit Jag vet så Det var inte så synd om det
0: Däh. Bättre än att cykla
1: det kan jag säga. Vi har en annan kollega här som jag vet cyklade från Lund till jobbet idag, i motsvarande väder.
0: Okej, jag ska inte komma och klaga med min bil då.
1: Det tycker jag verkligen inte du ska göra.
0: Aha, vad har hänt sen sista?
1: Vad har hänt sen sist? Jag tycker det deklareras mycket just nu. Vi befinner oss ju i efterdyningarna av 3 maj var deklarationsdeadlinen i år. Mm. Men vi har ju så kallat byråanstånd så vi får ju hålla på med det roliga hela tiden fram till 15 juni. Ja. Så att det, det håller vi på med.
0: Och så lite efterarbete på det så blir det mm. midsommar efter
1: roligare kan man ha det.
0: Ja, men idag ska vi ha kul i alla fall. Mm. Mm. Vad ska vi göra?
1: Vi ska prata med en av våra kollegor från ett annat område, nämligen en av våra revisorer.
0: Mm, och varför ska vi göra det då?
1: Jo, vi tänkte nämligen som så att eh, ofta får ju de avdelningarna som jobbar med utsändningar och personalförflyttningar, Global Mobility-avdelningarna, en del frågor från just sina financeavdelningar. Hur ska vi bokföra det här, hur ska vi redovisa det? Mm. så därför tänkte vi, vi tar in en expert och pratar lite med honom.
0: Och det vi ville säga innan vi sätter igång såklart det är ju att eh, podden innehåller bara allmän information och ingen faktisk rådgivning så är det så att man vill ha faktisk rådgivning då får man gärna höra av sig till oss på mobilitypodden Ja
1: men exakt mm. och med det så vill
2: vi hälsa dig välkommen Mattias Lönnqvist Tack så jättemycket Vem är du? Ja, 40 år gammal när deklarationen skulle lämnas in, så två dagar sen fyllde jag jämt. Och... Får man gratulera i efterskott här? Mm. Tack så grattis, hyckligt. grattis. Och jag har jobbat här på Deloitte Malmö revisionsavdelningen sedan 2005, då jag kom från högskolan i Kristianstad, där jag tog min magisterexamen. Och sen så har jag jobbat som revisor eh, inom olika branscher, olika storlekar på företag och eh, sedan 2011 så har jag också auktoriserad revisor.
0: Då är du rätt man på rätt plats idag då kan man säga.
2: Ja vi får hoppas, det är väl inte alltid frågor kring de här områdena men jag ska göra mitt bästa på att svara på era frågor i alla fall.
0: Ja vi har samlat på oss massor med frågor. Spännande. Mm.
1: Men om vi börjar lite allmänt, eh, Mattias, allmänt kring redovisning och av lön och just när man har lite sådana utlandssituationer. Är det något, något du vill säga inledningsvis?
2: Alltså jag tänker just eh, om vi utgår från aktiebolagsperspektiv, vilket jag tänker är det mest väsentliga här eh, bolag, aktiebolag då, så följer de massa olika regelverk men de som är mest centrala är ju eh, givetvis bokföringslagen Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen men också regelverk som K3 och K2 vilket är de regelverken som man ska följa för hur man ska hantera sin redovisning. Då, och då är K2 det vanliga för mindre bolag och K3 vanligare för större bolag sen finns det också internationella redovisningsdelar som IFRS som man ska använda sig av som koncernredovisning och då använder man sig av RFR2 i den juridiska personen då själva aktiebolaget. Men det som blir liksom huvuddelen och det här blir ju naturligtvis bokföringslagen då att man ska bokföra i registreringsordning och systematisk ordning vilket innebär att man hela tiden ska kunna följa och eh, se fullständigheten och ge en överblickbarhet i själva bokföringen, redovisningen då egentligen. Eh, och de här affärsändelserna ska ju bokföras så snart som möjligt egentligen. Mer exakt än så finns det inte när det inte handlar om kontanter, in- och utbetalningar för då ska det vara dagen efter.
1: Okej. Okay.
0: Och vi ser ju också, det här spelar ju gärna över på hur vi ser det skatterättsligt också. Hur, hur man kan visa att kostnader har fördelats och visa upp kvitton på hur det har bokförts och så vidare. Så där tänker jag också att det finns, även om det inte det rör revisionen som sådan, så finns det ju ändå bra exempel hur man bör göra detta på ett bra sätt.
2: Absolut, och det, det man kan se kan jag också säga som skiljer bolag ganska mycket, det är ju, i vilken mån man klumpar ihop alla bokningar på ett konto jämfört med när man kanske separerar upp det på ett antal olika konton. Mm. Där blir också, det också lite lättare att följa ju mer bruttoredovisning man har. Alltså ju fler konton man bryter upp det på och så vidare. Även om det kanske initialt är lite mer jobb och ha fler konton så blir ju själva... Uppföljningen av det hela väsentligt enklare i nästa steg då egentligen. Framförallt då man kanske ska rapportera in till skattemyndighet och liknande och det handlar om separata individer. Mm. Att ha dem på egna konton om man kallar det så underlättar ju för både uppföljning och analyser av det. Mm. Och då också själva redovisningen in istället för att man ska behöva gå in i ett konto där man kanske har gjort hundratals bokningar där en av bokningarna avser den här personen. Då, och då måste man ju börja gräva i vilken bokning är det är och vilket belopp är det är och så vidare. Separerar man det redan från början så är det oftast lite enklare att följa upp i efterhand även om det initialt kanske är en lite större ansträngning så brukar man tjäna in den tiden i slutändan.
1: Just det. Det här tänker det kan ju bli just att kunna på något sätt tracka kostnader på det här sättet kan ju bli rätt aktuellt i förhållande till när man kanske plockar in en person från ett annat koncernbolag som kommer till Sverige och arbetar här. Jag tänker att det är inte sällan vi stöter på egentligen situationer där ett bolag då har en person som sänds ut mellan koncernbolag. Vi kan ta exemplet från ett utländskt koncernbolag till Sverige och så vill man att den här personen ska ha en skatteneutral Hantering, det vill säga att personen ska inte få en högre eller lägre skatt när, när den är i Sverige. Och det brukar man ju då lösa på så sätt att man tittar på vad har den här personen i lön idag. Och så ser man till vad kommer den här personen att betala för skatt om då han hade varit kvar och jobbat precis som vanligt. Och så drar man av det som en hypotetisk skatt. Och sen så alla då tillkommande skatter som kan då uppkomma i det nya landet. De går då arbetsgivaren helt enkelt in och betalar. Och här finns det då olika exempel på ibland så låter man då fortsätter man ha personen lönutbetald i det bolaget man sänds ifrån eller så, så blir man betalt från det mottagande bolaget. Här tänker jag att här kan det bli snårigt
2: just bokföringsmässigt. Absolut och där tror jag vi kommer ganska direkt in på det som vi pratade om innan. Att just separera bokföringen för de här individerna och den här hanteringen egentligen då. Dels ur perspektivet med personens lön. Det kan vara på ett konto, mm. eh, sociala avgifter och andra skatter eh, som drabbar personen i Sverige eh, är på ett annat separat konto. Och sen själva eventuella regleringen mellan eh, koncernbolagen är på ett tredje konto. På det sättet ska man hela tiden dels följa om man har fått alla fakturerna från koncernbolagen som ska has för att det ska bli kostnadsneutralt eh, spel i konsolideringen då, i koncernredovisningen mellan bolagen. Men också kunna göra en analys av den faktiska kostnaden av vad har individen här i Sverige? Vad kostar det extra i skatter och totalpaketet för experten i Sverige jämfört med att personen jobbar i sitt hemland då egentligen? Och har man då full nytta av den kostnaden egentligen utifrån det perspektivet? Just det.
0: Hur är din erfarenhet där att bolag är duktiga på att göra den analysen eller är det mer att man, man skickar ut och så blir det vad det blir i liksom, kostnad?
2: Det, det skiljer sig lite, ska jag säga, men det vanligaste skulle jag säga är att det blir lite vad det blir. Mm. För oftast är det ju ett affärsmässigt beslut snarare än ett ekonomiskt beslut att man behöver de här individerna på andra ställen inom koncernen. Vilket gör att det affärsmässiga går före det ekonomiska. Så då... Skickar man den personen dit den behövs och sen så blir kostnaden vad den blir för det. Och då är det ett affärsmässigt beslut och då kanske man inte fokuserar speciellt mycket på det. Men ur mitt perspektiv så tycker jag också att det är också en väldigt intressant del i det affärsmässiga beslutet. För har man tagit det beslutet en gång så vill man kanske följa upp vad blev utfallet av det rent kostnadsmässigt också. För att se inför nästa beslut man tar för då har man mycket bättre på fötterna när man ska ta nästa motsvarande beslut. Var det bra att ha personen i Sverige eller, och så vidare. Och vad kostar det egentligen mot vad vi fick ut av det och så vidare. Så att jag tror också att det kan bli en väldigt bra del för att kunna ta bra affärsmässiga beslut, vilket i slutändan egentligen är det absolut viktigaste. Men för att kunna ta ett bra affärsmässigt beslut så man man veta vad kostnaden är för det hela också. Mm.
0: Det låter rimligt. Men jag tänker också att vi har ju varit igenom väldigt många olika regelverk här eh, tidigare på ett Vi hade som senast med Matt och Saric som berättade lite om det här med skyldighet att göra avdrag på fakturer som avser arbetskostnad egentligen. Eh, och, och då tänker jag också att då borde det ju absolut vara bra ifall man redan före eh, har bokat det här rätt så att man kan skilja på vad är kostnaden för arbete, vad är kostnaden för markup i projektet i sig och så vidare. Och det är det jag tänker att du menar med nazistaposten, som du kallar det, någonting, ja, kostnader mellan bolagen.
2: Ja, men precis. Koncernmellanhavarna blir det ju egentligen och faktureringen inom mm. koncernen. Och då trillar vi naturligtvis över på transferpricing som en frågeställning också naturligtvis. Mellan, men den tror jag vi ska hålla lite vid sidan idag, för det är inte mitt expertisområde. Men det blir också en del av helheten av analysen naturligtvis. Eh, och då tror jag också att det är just bra att separera det här för ett uppföljningsperspektiv till exempel då. Har man nu betalat rätt till eh, Skatteverket till exempel och är det den kostnaden som ligger på kontot? Istället för att återigen gå tillbaka till ett konto med väldigt väldigt många bokningar på och för försöka bryta ut de specifika bokningarna som tillhör den här transaktionen då egentligen för att se om man har gjort rätt eller inte. så att både ur ett analytiskt perspektiv och ett uppföljningsperspektiv skulle jag säga att det är väldigt bra att separera på det. Tyvärr ser vi nog det lite lite skulle jag Nej. säga för att det vanligaste kanske här är också att den kostnaden är ganska liten i helheten för respektive bolag vilket gör att de kanske inte tänker de tankarna direkt från början utan tanken kommer kanske sen när man väl ska börja göra uppföljningsarbetet att man har följt och betalat rätt och att man har ett rätt prissättning mellan bolagen och så vidare också. Då.
0: Så ordning och reda från början?
2: Jag tycker det och jag tror att nio gånger av tio så tror jag att den extra insatsen man gör i början för att separera det sparar en tid i slutändan. Så det hade absolut varit min rekommendation och dela på det så mycket som möjligt. Mm. För det är också väsentligt mycket enklare att följa upp om det blir fel. Mm. För då kan man Ganska tydligt se vilka transaktioner som har varit och vad det har eventuellt blivit fel för någonstans. Bra tips.
0: Mm. Men fint att få höra liksom lite grann de här klassiska utsändningarna. Men vi har också de här lite mer som går under radarn som tjänsteresenärer. Helt vanliga anställda som egentligen bara ska jobba i sitt hemland, men som av någon anledning kommer till... Sverige för att eh, men det kan vara till exempel att man har en, en lite mer global roll så att man kommer en dag och ska jobba för ett av koncernbolagen i Sverige men bara som en helt vanlig tjänstresenär. Vad gäller då, eh, hur funkar det med bokföringen för kostnader för, för det arbetet?
2: Jag skulle säga att vi trillar in ganska mycket på transferpricingen här igen också för att då är det ju egentligen en gemensam kostnad inom koncernen som är alla till god egentligen. Och då ska man ju belastas av den andelen som träffar sitt bolag här i Sverige då egentligen av de gemensamhetskostnaderna. Så då bör man också ha gjort sin analys i tidigt läge för att se ungefär på hur mycket kommer det här landa på på ett helår då egentligen. Och med transfer price markup och så vidare hur stor kostnad kommer belasta det svenska bolaget i detta fallet. Och gör man den hemläxan redan från början så kan man ju även om man inte får fakturer direkt för de management fee-kostnaderna som kommer från andra koncernbolag så kan man ju börja boka löpande upplöpna kostnader för det på ena sidan här i Sverige och så bokar de upplöpna intäkter för det i det andra koncernbolaget så att det går jämnt ut på båda sidorna. Men då kan man också på ett helt annat sätt följa upp totala kostnadsbasen löpande under året också och inte bara få en... Avslutande management fee faktura i slutet av året som slår stenhårt mot resultatet egentligen, och man kanske inte vet då vilket totalresultat man har på om man inte har gjort sin hemläxa från början. Och det kan naturligtvis drabba ja, men personer som har bonusar kopplade till resultat och liknande, att man ser att resultatet eh, går åt ett håll, och sen så kommer den management-fi- kostnad som ska belasta enligt bonusavtal och liknande också. Och så kanske man får en mindre bonus än förväntat vilket då kan ge negativa effekter utifrån ett personalperspektiv och hur folk drivs och förväntningar och liknande där också. Så jag tycker även där att det är väldigt viktigt att göra sin hemläxa redan från början för att veta ungefär var man kommer landa. Sen så kommer det alltid vara så att man har en preliminär kostnad som man kommer jobba efter och i slutet av året så kommer den regleras till en slutlig kostnad. Vilket innebär att det kommer att bli en positiv eller negativ effekt i slutet av året när man gör den slutliga regleringen. Då. Men då har man i alla fall gjort så gott man har kunnat och har ett så rätt resultat som möjligt löpande under året också. I det svenska bolaget vilket gör att man kan ta affärsmässiga beslut på ett annat sätt och... Individer med bonus vet ungefär vad de kan förvänta sig och liknande setups egentligen.
1: Jag tänker att nu, vi brukar ju vara så himla intresserade av var liksom personen befinner sig fysiskt. Vi pratar om en någon är i Sverige- men det här borde ju väl bli egentligen samma sak. Jag tänker om någon sitter på distans och jobbar gentemot ett svenskt bolag från ett annat land. Jag tänker, det borde väl inte göra någon skillnad utifrån det du beskriver, Mattias?
2: Nej, det, det tycker jag inte att det gör. Utan jobbar de aktivt för ett bolag oavsett mm. var de sitter och bidrar till deras intäkter så ska kostnaden landa där också. Och då mm. blir det en del av overheadkostnaderna, management fee-kostnaderna så att säga. Sen är det väl mer inriktat till just individerna då var de rent fysiskt befinner sig och hur beskattningen ska bli där och i det långa loppet där också då naturligtvis att om det finns risk för att man ska ha en annan lön i Sverige så ska man ju kanske betala några andra sociala avgifter på det i Sverige och då kan du drab drabba bolaget också naturligtvis. Men Rent krast så tycker jag inte det ska göra någon skillnad ur ett intäktkostnadsperspektiv i alla fall för jobbar man åt ett bolag så ska den kostnaden belasta det bolaget inom koncernen också det gör det oftast för det finns ju oftast ett intresse i bolaget där individen har sin lönekostnad också. Att de jobbar den personen för något annat koncernbolag så vill de ju gärna få intäkt för den personen också då från de andra koncernbolagen.
0: Skulle du ändå säga att, att många klienter som du jobbar med har vetskap om detta eller är det många som också har ovetskap om hur man ska nyckla ut kostnaderna?
2: Jag tycker faktiskt att de flesta är ganska duktiga på det här. I alla fall de senaste åren har det blivit väldigt mycket bättre. Och det har ju mycket att göra med att fokus på transferpricing har blivit väldigt mycket högre också i den internationella världen. Och då blir det ju naturligtvis att det blir mer fokus på det i var separata land också. Genom det så ökar ju kompetensen och kunskapen hos bolagen också. Så jag tycker liksom den generella kompetensen och förståelsen för den har ökat kraftigt bara de senaste fem åren skulle jag säga. Sen kanske det skiljer sig en del för bolag som blir uppköpta av en internationell koncern eller liknande där man kanske har bara verkat inom Sverige innan och inte varit en del av en större koncern. Då blir det ju såklart väldigt mycket nytt med sådana saker som kan påverka dem också om de får den sortens overheadkostnader kostnader och med fiel.
1: Just det, och, och nu, nu har vi ju pratat rätt mycket om personer som skickas till höger och vänster mellan koncernbolag, men det är inte omöjligt att vi har en situation där det egentligen inte finns något utbyte så tillvida av personal. Men, men någonting som vi ser är ju vanligt just i koncerner är ju att man ger ut olika former av incitamentsprogram. Och de här brukar ju ofta då vara generella för koncernen, det vill säga att det är samma program för samtliga koncernbolag. Vilket då ofta resulterar i, i en tilldelning då av aktier i moderkoncernbolaget. Är det någonting man bör tänka på speciellt med tanke på den här typen av
2: ersättningsmodeller, Mattias? Ja... Det är lite olika hur det hanteras i de olika regelverken så att säga men om vi tar utgångspunkt i K3 som är det vanligaste för de större bolagen i Sverige i alla fall så ska man börja kostnadsföra den här kostnaden vid tilldelningstidpunkten egentligen. och då är det lite olika för ibland så blir då dotterbolaget, då om vi kallar det svenska bolaget för dotterbolag fakturerade från moderbolaget för de här incitamentsprogrammen. och då ska man boka det är som en personalkostnad å ena sidan och en intercompany skuld på andra sidan då eller kassa om man betalar ut det direkt. Allt mot att man inte blir debiterad från sitt moderbolag för detta och då måste man boka det som en personalkostnad men istället för att boka det som en intercompany eftersom man inte blir debiterad från moderbolaget så behöver man boka den över eget kapital egentligen då eftersom det är ett eget kapitalinstrument med optionerna. Så själva andemeningen beror lite på hur det hanteras rent praktiskt då. Om man får fakturer från sitt moderbolag eller inte för programmen. Men det ska för som en personalkostnad vid tilldelningstillpunkten egentligen.
1: Okej, okay, så det finns egentligen två sätt att hantera det här på då, då helt enkelt. Lite beroende på hur, hur det ser ut, vilken typ
2: av... Precis, i alla fall enligt K3 då. Mm. Sen så kan det ju finnas annorlunda om man till exempel följer IFRS istället liknande. Men jag tror inte vi behöver gå in i de detaljerna beroende på utan Nej. där finns ju vi tillgängliga om man har sådana frågeställningar. Ja men det är väl bra sagt. Och, men det kan väl också vara lite så att det kan ju
1: vara värt att kanske lägga ner lite tid på att då utreda de här frågorna in, i god tid innan det är dags så att det inte blir att man sitter med alla de här frågorna samtidigt.
2: Nej och det som är väldigt viktigt att kanske påpeka där också det är ju väldigt mycket att eh, avtalet styr ju redovis. Också. Så att det är extremt viktigt att gå igenom avtalen och kanske innan avtalen skrivs under se till att kvalitetssäkra avtalen så att den redovisningsmässiga aspekten blir vad man har tänkt utifrån hur avtalet är utformat. För jag har ju sett exempel på där man har utformat ett avtal på ett sätt och trott att det skulle bli på ett annat sätt redovisningsmässigt. Men så visar det sig att Eftersom man utformade sig SEO- och i avtalet, så måste man göra på ett specifikt sätt rent redovisningsmässigt sätt. Och då kanske det skiljer sig gentemot vad tanken var från början. Så det är väl den medskicket jag skulle vilja göra att se till att kvalitetssäkra att det som är skrivet i avtalen också ger den redovisningen som man har tänkt sig, om det nu så är som man har tänkt. Det kan ju också vara att det inte spelar någon roll överhuvudtaget. men... För att kunna ta ett hundraprocentigt beslut på de här programmen då bör man ju kanske också veta vilka redovisningsmässiga aspekter du får utöver de affärsmässiga aspekterna också såklart.
0: Där kan man också koppla an till att det är precis så som, som vi ser problematiken i, i skatterätten också så att säga. Att man kanske har tecknat ett avtal och tror att man har gjort på ett visst sätt men när vi sen går in och analyserar vad det här rör sig om så är det kanske inte det man faktiskt har angett att det är eller tror att det är utan att det ska klassificeras som något helt annat skatterättsligt så att
2: säga. Mm. Och jag tror det är otroligt vanligt oavsett om det är skattemässigt eller redovisningsmässigt mm. att eh, man har jurister som hjälper en att utforma på ett sätt men man har inte bollat med sina skatteexperter eller sina redovisningsspecialister vilken effekt den här utformningen av kontrakten får. Så det tycker jag absolut är någonting som man bör göra om det är väsentliga kontrakt naturligtvis. Att man tar in alla aspekter av det hela så man vet exakt vilka effekter avtalet kommer få från alla olika perspektiv och kan ta ett välgrundat beslut på det.
0: Ofta rör det sig också om ganska stora summor pengar och kostnader för bolagen så att det är väl all... all vits i världen att göra det faktiskt till en hemläxa. Ja och
2: oftast en ganska stor kostnad för bolaget mm. i slutändan också och då är frågan om det kanske inte är värt att ta en liten extra kostnad för att kvalitetssäkra alla aspekterna av det hela redan från början när det ändå kommer förmodligen kosta ganska mycket pengar att sätta ihop ett program. Liksom.
1: Bra medskick tycker jag.
0: Mm. Tack Mattias, det har varit väldigt lärorikt att få lyssna på alla svar som du har haft på våra frågor. Om vi bara ska sammanfatta vad har du liksom för skick. Om du får välja ett.
2: Ja, eh, jag tycker ju då att eh, man ska lägga lite extra tid i början på bruttoredovisa så mycket som möjligt. För att kunna göra sina uppföljningar både ur ett kvalitetsmässigt perspektiv eh, men också ur ett analysperspektiv. Så att man lägger den lilla extra tiden i början så man slipper gräva i de lite större kontorna vid en senare tidpunkt och lägga mycket mer tid då.
1: Super.
0: Jag har en sista fråga också. Det har ju liksom ingenting med varken skatt eller redovisning att göra. Men hur är det med rockintresset? Ska du till Norge rockfester i år eller?
2: Jag hade åkt dit eh, om de inte hade ställt in det i år igen. <laughs> så det är... Eh, jag var där tio år i rad innan 2020 och covid-situationen. Så då fick de ställa in 2020. Sen levde hoppet ganska länge för att det skulle bli en festival 2021. Men eh, i början av april så sköt dem upp det igen. Så 2022 ska jag åka dit och mm. eh, igår konfirmerade de den absolut största delen av line-upen där också. Så det kommer bli ungefär samma band som jag hade tänkt se redan förra året. Ah, så det ska bli...
1: Vilken är det bästa bandet då i line-upen? ja
2: eh, De var väl alldeles säkert bättre förr när jag var yngre och eh, tyckte än mer om dem, men det är ju Guns roses skulle jag ah. säga. Mm -hmm. så det är inte första gången de kommer till Sweden Rock, men jag vågar nog påstå att de kommer vara väsentligt bättre denna gången när de är på Sweden Rock än när de var där sist.
0: Det kommer bli stökigt, det har jag direkt.
2: Vi hoppas det.
0: Jag kommer ju därifrån ursprungligen i närheten, så jag vet ju vad det innebär. Liksom.
2: Ja, det är en hel bygd som, som växer upp, får man väl kalla det, ja, <laughs> när det ska in plats. 30 000 rockes på en rätt begränsad yta i en vecka
0: i en liten håla.
2: Men de flesta sköt sig spotlöstar tycker jag. Det är väldigt sällan det är bråk och liknande på festivalen så det är det som gör den fantastisk också.
0: Tack Mattias. Ja, vad ska vi säga? Vi, vi kommer att ta ett litet sommaruppehåll efter det här.
1: Det kommer vi att göra.
0: Ja, och sen så kommer vi återkomma i höst i augusti kan att vi kommer släppa något litet avsnitt. Ja, men det,
1: det tror jag också, vi får vila upp oss lite här under sommaren Sen så blir det nya tag till, till hösten och nya spännande ämnen mm. uh, Vi har redan börjat spåna på vad, vad det kan tänkas vara Jag tror kanske att det ligger ett litet pensionsavsnitt i, i pipen där
0: mm. Jag vill också grotta ner mig lite PE-frågor
1: Just det. Mm. Mm.
0: Men vi får se. Och absolut så vill vi gärna ha inspiration från er lyssnare. Om ni har något förslag på vad ni skulle vilja höra, så får ni jättegärna höra av er till adressen mobilitypodden@deloitte.se. at deloitte.se Exakt. Mm. Ha det så fint allop.
1: Trevlig sommar på er. Ja.